0: 大驴，我回到台北第七天了，在这个只有一个人的饭店房间里面哦，住了第七天的感觉，真、就、的、是、蛮辛苦的哦。这个事情要从一开始说起了、啊，否则。第一次听我讲话的人应该不知道发生什么事情了。我是从在七天前从巴黎搭了飞机回到台湾，回到台北。那为什么我会在巴黎呢？就要从更早的时间说起哦。我在法国读了研究所，念的是 artistic， 念的是嗯呃,呃艺术。主要内容应该是当代艺术啦，因为这个翻译会翻成造型艺术。我念的是巴黎第一大学，就是呃索邦大学的造型艺术研究所。然后呃毕业之后就继续留在巴黎了。那为什么要在法国念艺术研究所，又要再往回推了？就是嗯，我过去啊。过去有一段时间哦，在在台北，呃，一直都是工业设计师啊。就其实我是我是念工业设计的，在一开始的时候，突然这么跳痛哦，可能可能呃，如果你有在看我的占卜影片的人，可能要第一次听我听讲自界啊，因为我觉得第一次第一次的跟你们在。在空中聊天，我想要从从简单的自我介绍开始讲啊，因为我觉得整个呃想要跟你们分享的事情，应该是有要有一个有一个逻辑线。我觉得我这个人哦，很强调就是逻辑线，只要事情一脱离一个逻辑的话，我就会觉得很没有没有办法。好，总之呢，我我原本是一个工艺设计师的，我做了十年的工艺设计。然后，嗯，后来就决定不要再做工业设计了。那我要，我要去做艺术了。那为什么又要再往回推啊？为什么要停止做工业设计，然后要做做纯艺术呢？而且又是做当代艺术呢？就要要往回推啊！更年轻的时候的学生的时期，因为美术班没有考上啊，念了设计，所以本来是。从小都是画画的，本来要念纯艺术的，但是后来因为真的国中的时候要考国中要考艺术班，没有考考上了，失败了。所以败北之后就选了设计，后来就念工业设计，然后做了十年的工业设计，然后就就就觉得已经够了，哦。因为其实我十年。就是做的是一个，我觉得、啊、就是比较比较会产生污染哦，就是会会破坏环境哦的一个行业。这个又要再讲回工业大革命的时候，我觉得我好像会扯很远哦。今天是第一第一次跟你们分享，所以要有点耐心好吗？前言会比较长，因为工业大革命的时候呢，当时因为原本。在过去哦，都是手工打造商品产品，所以呃会有这种呃产量不足，以及商品的规格会有一些手工感呢、啊，没有没有一个规格品，所以工业大大革命的时候就需要做一个呃打造一个量产线。那因为生产线就是需要呃规划、啊，需要有一个。呃，设计图啊，所以就会就产生了，就诞生了工业设计师，然后呃，所以就来规划这个，所以就解决了是呃从手工到量产的问题的这种要美化啊，然后要要去构想流程啊，然后各个组件啊等等的。如果你是念工业设计的，应该知道我在说什么。但是呢，我就觉得。现在我们已经走到2021年了，工业设计上面需要被解决的问题都几乎被解决了，剩下的就是真的怎么样不要再消耗地球资源等等的。所以我觉得我的功能性已经已经不存在，我的我的被需要的需求已经不存在了，所以我我不应该再继续做这一个行业。呃，所以一直重复的话，我就觉得是有有违背这个环保的概念，所以我就不想要再走，我想要再走回当时我就是国中考试败北的那个纯艺术的路线，因为我毕竟就是从从很很早就开始准备这个艺术班的考试哦，结果没有考上，算了，然后就想要做回艺术，所以呢，呃，那为什么又要选择？巴黎呢？因为我我其实还蛮喜欢欧洲的，就一直都很喜欢欧洲。然后，嗯、呃，最后就是在法国跟法国跟意大利之间二选一哦。但是我还是比较喜欢法文，因为我觉得它的重音比比较没有意大利文那么重啊。所以我我我后来是因为真的真的比较喜欢法文，后来选择。法国，但是我在去之前，我完全不会讲法文。好，这个关于这个为什么会从巴黎回台北故事，我觉得先讲到这里，不然我的字界有点太长了哦。总之呢，我就是因为去念书，然后念完书之后决定留在法国做这个呃创作路线的艺术家，然后用这样子的签证留在法国的。好，所以呢，就是会面临到要回台湾，就是又回到法国，台湾返回法国这样子的人生就开始了。所以就是在七天之前，我就在巴黎的戴高乐机场哦，搭上飞机回到台北，现在在台北的某一个饭店中隔离到第七天了。好，然后我我有在。在呃前几天的时候，有一天，因为其实住饭店非常的难，就不能出门的话，非常难调时差。因为你白天的时候，如果可以出门，有事情可以做，你可以可以不要想想睡觉的时候可以阻止自己，但是因为你在饭店有床。然后没有其他人，所以你想睡觉的时候就可以躺下来睡。所以，我非常难调时差，这一次真的太困难了。然后我录了一小段抱怨文，我自己听了之后，我觉得真的是就是一个抱怨文。我想要放给你们听。今天是礼拜天的早上，现在已经五点五十二分。我不在巴黎，我在台北的某一个旅馆，因为不能说是哪一个旅馆，因为会会影响到饭店的声音，因为我现在在隔离当中，声音变得很奇怪啊，因为已经回来，呃，今天是七号，从巴黎十四号到台北。已经回来十四、十五、十六、十七，第四天了。我觉得好煎熬哦，必须要隔离十五天才可以离开饭店。这次回来是因为已经答应家人要回来过年了，所以加上这个隔离的时间。我哋講下一個咧，好似好深奧嘅議題，叫做活在當下。呢四個字聽過好多次但係我哋想用一個字去開始。就我今日咧講死，有冇人經歷過死亡嘅？呢度有冇人經歷過你身邊嘅人嘅自親離開？而你對於死亡呢兩個字咧，有一個好深刻嘅體會嘅。當你有親人就嚟要離開嘅時候。你要點樣去面對？今日我哋透過呢兩位年輕人咧，我哋想同大家講下，即係乜嘢叫做死啊？乜嘢叫活在講啊？必須要包含在內哦！不曉得跟我同一個樓層的其他隔離的,的人類們還好嘛？因為我覺得。第一天我就已经非常的痛苦了，有一种那种嗯、呃、没有人权的感觉。为什么这样说呢？因为因为我的工作必须要嗯、呃、跟客人打视讯电话，<笑>我要跟客人打视讯电话，但是呢。每天都会有人打电话来问我，就是健康状况。有可能是柜台要问我的体温啊，或者是社区的办事处要来问我的健康状况啊，或是嗯、呃、健康管理的讯息必须要回应啊。如果我不马上回应的话，他的讯息就会重复。呃，比如说五分钟再传一次，会让我呃，如果觉得一切正常，请按一；如果有发烧什么什么状况，请按二；然后其他症状，请按三。的这种呃系统回复的要我回复的讯息，每五分钟就传一次哦，所以我我如果在占卜的预约中，就必须要。每五分钟就收到这个讯息<咳>，抱歉，所以觉得有点困扰哦。我昨天就是在帮客人占卜的时候，啊，正在视讯当中，然后讯息就不停的每五分钟收到，然后这个这个区的李干事呢。也打电话给我，所以我只能直接把他挂掉，因为我没有办法停下来，我在帮客人占卜哦，所以只能说就是，可能就是国家民情有点不同了、啊，因为在在巴黎的时候呢，大家都习惯了、啊、就是 tele t r a v 在家里上班，所以大家都知道说在家里上班的时候。不是很方便接电话，或是被打扰，然后可能台湾没有在家上班的这个状况，因为在巴黎的时候，现在大家都宵禁，现在巴黎实施宵禁，所以嗯，之前有这个封封关，所以大家都待在家里时间很长，然后也不能到办公室去工作，所以在家。办公的时候很很多时候都要打这个通话、开会、讨论，所以很多时候不是很方便被打扰。那台湾可能就没有这个状况，所以像我的情况也算是算是这个 t e l e t b o m 的的其中一员，因为我要打视讯电话，所以不,不方便一直被打扰，所以我通常嗯、呃、不会。在家里是接电话，或者是接这个叫什么外送啊，或者是呃包裹什么，不是很方便。因为我我不喜欢在在帮个人帮客人做个人占卜的时候被打断，我绝对不会想要停下来。那嗯、呃，回来几天在饭店隔离的时候，就觉得嗯，真的会经常被打扰，就是太。台湾可能比较没有这个概念，就会经常是打扰在房间里的的被隔离的人，然后你就会有一种觉得，可能我不晓得，就是不知道大家会不会有那么那么介意啊、哦？像我就会觉得很介意，因为我不想要在帮客人占卜的时候听到，呃，房间的客客客客服的电话、客房电话响起来啊，或者是手机有外面的电话拨进来要、啊。切断画面啊什么，我就觉得太不太不专业了，太打扰客人了。然后，而且在占卜当中，我说要很专心。然后，而且我在在占卜的模式跟私底下生活是不同的脑袋、不同模式，所以我很很不喜欢这种被被插播的感觉。然后，呃，比如说呢，在房间有有规定，早上九点跟晚上八点要回报体温，但是我我每天都忘记，我觉得非常对于柜台的工作人员非常的抱歉，但是我每天都忘记。然后如果忘记的话，他们就会打电话来问我的体温，但是那是因为我的错啊，因为我忘记了。所以我就会非常的紧张，因为我知道我一旦忘记，他们就要打来给我。那我如果我在工作的话，就会被打扰，所以我非常的就是那种有有一种压力，就是这个时间要做这个事情，否则的话会会被打扰、被打断。然后几点李干事要打给我，然后呃。可能白天又会有确认讯息要回传，反正就是这些我都没有办法回避掉。然后我就会有一种觉得，说，呃，我我既没有出出去的自由，然后我我也没有安静的自由。<笑>好，就是嗯、呃，回回来的这个状况啊，就是跟大家聊天分享一下我自己的想法，跟感觉。尤其是哦，我是月亮星座在射手座的哦，被限制自由、思想跟行动的自由，我觉得非常的辛苦。不晓得有没有在听我讲话的人类们，你们有月亮在射手座的人呢？然后呢，大家可能听到这里会觉得、哦、我我在抱怨我，但不是哦。真的不是抱怨文，我真的在在讲一个情况，就像那个李干事哦，这个这个区的区还是里，我也不晓得。反正他他第一天打给我的时候，我有跟他讲说，呃，因为他跟我说他每一天都会打给我，然后我就跟他讲说，因为我要工作，所以不是很方便，呃，不知道哪一个时间要接电话这样子，我会有一点困扰啊，所以。希望他可以在早上九点的时候固定九点，而且特别是九点半以前哦，最好是九点钟打给我，这样我比较可以确定我是有空可以接电话的。结果他就十点打给我，十点十点多一点，他十点打给我，我就是直接挂掉，我没有办法接啊。希望你们在听我讲话，人类，你们可以听懂我的意思哦，就所以，真的，真的没有办法，真的。所以哦，就是给你们分享一下这个差别啊。当然，当然有好的地方哦，就是就是把把一件事情做得很彻底的话，就可以享受这个彻彻底底背后。带来的这个丰丰硕的成果，所以大家要好好的珍惜这个成果。但是有时候做的太过头的时候，就是必须要要一件事要做的彻底，就必须要有一个要有一个怎么讲呢？要有一个规律性跟一个制度性，一个一个简化的程序。因为彻底的时候啊，如果有太多的重复跟，呃真的就是重复啦，跟跟没有一个规律性的话，就会变得太过于天罗地网了。我不晓得你们可以理解我在说什么吗？就比如说，呃，饭店的柜台量体温已经。已经一一道程序了，然后讯息回复健康状况又有一道程序，然后这个区域的李干事呢打电话来问健康状况又一道程序，所以我有三个，而且，嗯，这个量体温的早晚各一次，所以就是有一天要我四次的被这个健康监控，但是其实是不是可以一个规律性以及统一性呢？这件事情我不晓得，不晓得有没有，有没有有没有被思考过？就是，可能这个制定这个程序的人，是不是要找一个房间，然后他住进去，然后来被实施一下，看看可不可以，就是可以接受这样子的状况。好，所以啊，就是跟你们分享这个了，但是。但是可能有有可能会会呃面临到被被纠正，啊，被纠正说还这样还要抱怨什么的、哦，你知道就是真的，身为身为一个一个台湾人呢，就是要要要不能就是不要抱怨。要不能就是你你你你抱怨完之后呢，你就要被被纠正，被纠正,正你的抱怨。好，大概就是这样子的一个心情啊。好，我我的我的抱怨文到此为止了，我不要再说了，不然我就会不断的被纠正了。我要来讲一下，讲一下这个关于嗯、呃、这个。空间被压迫，好，我我不已经讲说，我不要再抱怨，我还在抱怨啊！但是我真的非常的期待，可以从这个房间走出去，然后看看台北市民哦，跟台北台北市的人哦，擦肩而过的这种感觉哦，我还是非常的喜欢台北哦，喜欢台湾人哦，想看看大家的面孔哦，因为，嗯、呃。距离上次回来台湾也有一段时间了，其实也没有很久了。就是去年过年的时候，因为我每年每年要过年的时候，家人都会非常的期待我回来陪他们。<咳>好，我我想要讲一下，我我的家人非常不想让我待在巴黎，但是我一直没有办法承诺他们，我要完完全全的搬回来。所以变成说，嗯，因为我的工作其实是有一点弹性的。我的工作不就是帮大家占卜吗？帮大家占卜拍、拍拍占卜影片，然后我自己呢，因为是艺术家，所以我要画画，大概就是这样。所以他们就会觉得你的时间很弹性，所以过年就回来吧，这样子。所以，<笑>所以。嗯，就是他们会发在在呃年底的时候就发动一种一一大波又一波一波又一波的亲情攻势，然后我就就没办法了，只好回来这里就是要隔离什么什么的，否则的话我真的不想要，呃，怎么讲，就是我自己生病就算了，我不想要冒着这个把病毒从欧洲带回台湾的风险哦，尤其是。呃，巴黎跟伦敦又距离这么近，所以我其实，在要出发之前呢，有出现有一种有有点像忧郁症的感觉，就是非常的精神非常紧张，跟压力非常的大，就是嗯嗯，呈现一种就是非常郁闷的那种焦虑感，对焦虑，对。非常的 on 之类，我非常焦虑到不行，就会就是我我觉得我承受一种好像如果增加一个呃境外输入案例，我就会变成一个这个呃带带罪的的人呢、啊，就是非常的对不起大家，台湾台湾的同胞们，然后要。又多加一个感染病毒的风险，所以我其实没有很想要在这个时候回来哦。但是真的很两难啦，真的很两难。我觉得，我觉得，呃，如果你是在国外生活的人，我觉得你知应该知道我在说什么。就是你，你有时候要错过家人的一些重要的时刻啊，还是要还是要全力以赴呢？因为有有些时候你，你你的会有签证问题，你会有当地的事情在忙，你有你的计划、啊，然后，呃，可能你也有预算的考量。比如说，我这次回来哦，我真的这个，呃，台北，我现在在在下榻的这个饭店呢，也是也是蛮不便宜的，蛮不便宜的哦。所以这个十五天哦，真的是费用也是蛮可观的、哦，对我来说。好，所以各种考量啦。我觉得，在国外生活的人呢，就会必须要，嗯嗯、呃，担负着，就是家里那个，就是可能会会被嫌弃的那个人，就是，然后什么时候啊，你也不在啊，然后，嗯、呃。谁谁小小朋友的成长，你错过了、啊。然后谁要结婚啊？你你你要来吗？这种的、嗯。所以如果你在计划要出国留学、游学或是旅行，虽然现在非常不方便了。所以你如果有在计划，比如说2021年底或 2022， 希望疫情可以趋缓的时候要出国。去生活的话哦，你就要有这样的心理准备。你如果说每一个重要时刻你都不想要错过，变成家里那个一直被骂的那个人的话，那你就要多存一点钱，或者是哦，就是看怎么样解决这个来回来回预算的问题啊。然后希望你可以避掉不要住隔离饭店的，之后疫情比较趋缓的时候再回来，不不然的话你就会。像我这样要准备一个预算哦，否则这个嗯嗯、呃呃、政府的一千块补助是没有办法的，因为我呃户籍在台北，但是我在订饭店的时候啊，已经完全完全没有饭店了。好，不晓得大家有没有听到电话在响？我房间电话在响了，有听到吗？我去接一下哦。好，刚刚这一整段哦，就是我当时才刚回来几天的录音档了，就是早上五点多，这个还没有办法调时差哦，然后睡不着就录下了这一整段，然后后来就跑去接客房电话了，就没有再继续录了、哦。那客房应该是是打来跟我讲什么，有点忘记了，好像是打来跟我讲说那个李李干是。打我手机我没有接之类，或者是要跟我讲说我订的外送已经到了还是什么的，反正他们就是客房经常的打电话给我。好，我承认真的是就是抱怨太多了，现在觉得真的有比较可以接受了，像是那个。嗯、呃，调查我健康状况的每天讯息啊，我觉得他们的系统是真的就是有些问题啊，所以我怎么样回传一，然后他都会重复再问我一次，然后我回传一，他又再重复问我一次，真的是要有一点耐心啊，训练自己的的的忍忍耐，因为现在大家都都是蛮辛苦的哦，现在就是关于疫情的部分，所以我觉得我就要。嗯、呃，身体健康，大家都健康就是唯一、唯一最重要的事情啊。然后这段期间呢、啊，在一个人在自己的空间中，然后呃，没有一个活的，就是嗯、呃，真正的人类可以对话、啊，真的是一一大挑战哎、欸。好。关于这个，这个就不谈了，因为我觉得今天的重点应该是要跟你们简单做自戒。好，总总之呢，就是这样子的人生开始了，然后就跟你们相遇了，就在就在我我决定要来做这个占卜影片的时候开始，就就在就在这个在空中跟你们相遇。然后讲到这个自荐啊，我想要想要跟你们分享，第一个就是，嗯、呃，关于塔罗牌，这个塔罗牌，我我我真的常常觉得我，我我就是要要来形容我的态度啊，就基本上呢，我是一个在占卜的时候跟私底下的时候，我觉得是两个人。就是我在给你们分享讲讲话，我觉得我现在聊天有比较像自己了。但是，在我拍大众占卜影片的时候，就就是另外一个系统的我，以及在帮在帮个案做个人占卜的时候，也是另外一个我，就是一个一个工作占卜中状态，我不太会有自己的，就是有一点像是把人性的这部分拿掉。我我觉得，如果说你你因为有有蛮多人在问我塔罗教学的、哦，我我一直都没有没有规划教学的课程，因为我觉得太难教了我。我不晓得其他的占卜老师是怎么教的。我的话，我完全完全没有呃跟跟着一个教学的路线，然后学学塔罗占卜，我完全是自自己学的。然后呃，嗯，我觉得我要我要把一件事讲完，不然我太多事情要跟你们讲了。好，我先把这个讲完哦。所以说，在在我的系统的话哦，就是有有很多观念的事情要要先说明，否则的话，我觉得我没有办法教学。所以要说明的第一件事哦，就是你当你在占卜的时候，这个。人性面啊，要降到最低。就是不是不是你你个人啊，不是我我本人、啊、不是我本人在帮你,你们占卜，我人性的部分在帮你们占卜，不是我只是一个翻译的人，翻译的人不会有自己的情绪在里面，所以通常呢，嗯，来找我占卜的个案，就你们。要跟我描述的故事哦，我我完全不会有任何的批判跟跟个人的想法，所以有时候呢，有有些有些朋友们写讯息给我，跟他们跟我描述他们你们的故事啊、哦，就是担心呃我会不会呃什么什么样的族群啊，某某一某一类族群的人啊，会不会不太想要帮帮忙占卜啊？我完全不会有个人想法，不会有个人批判的。就是我不晓得这个怎么样切换。我我只要是，呃，你们跟我跟我聊，然后问询问我占卜的问题，我完全不会有个人的思想在里面。然后开始在占卜的时候也，也就是我看到看到什么，我就说什么，不会有太多，就完全不会有自己自己的判断，完全就是我我看到什么讯息，我就说什么。所以，我基本上是是这样子，这样子的人格。<笑>然后我，我自己会觉得我在塔罗牌里面啊，蛮还蛮像四这个数字的啊、哦，圣杯四，或是宝剑四，或是钱币四这种感觉，或权杖四。可是，呃，在这四张牌当中呢，我觉得我最像的还是圣杯四哦。你们如果呃记得。韦特牌里面的圣杯四的那个图图样哦、啊，这个韦特他画的这个圣杯四画的非常好啊，我大概就是那个坐在树下，样子很看起来很很很机很机歪的那个脸，<笑>然后空中递给我递过来一个杯子，然后我看起来好像不怎么样领情的样子哦、啊，我觉得我蛮像圣杯四的，所以我常常有时候如果跟你们讲说我就。就是我在读牌的时候跟你们讲说，最后结节如果讲说就不要管它就好了。我觉得这句话有可能就是，就是一直在在讲一个一个状态了。好，这个我觉得慢慢在跟你们分享。所以我，我我会用圣杯四来来形容我大概基本基本在面对人世间的各个人事物的的。情情感或情绪或者一种状态，圣杯四或是宝剑四的感觉，或是钱钱币四，感觉都非常的机车。因为抽到这张牌的话，会觉得如果是感情的话，抽到这张牌会觉得怎么会那么烦？呢？到到底还要还要就是这个态度，就是不温不火的感觉哦。不过的确，的确也是这样。我觉得的确，要是这样才可以做做塔罗牌占卜啦，否则我我觉得，如果你是其他的元素的话，应该很容易被影响哦。好，不晓不晓得你们听到这里，你们会用哪一张塔罗牌来形容你们自己在面对人世间人事物的的情绪心性到底是什么？那我的话就是我刚刚讲的圣杯四或宝剑四，然后。呃，有时候是钱币四跟权杖四。好，然后讲到这个圣杯四啊，我我我想要来讲这一张牌、哦。我既然讲到塔罗牌，我想讲一下、哦，因为我我想跟你们分享的这个第第一次的第一次的呃尝试啊，我想要呃，我我没有任何的脚本，但是我希望我可以讲，就是。嗯，因为你们有想要学塔罗牌的人也有，也想要听法法国生活分享也有，因为我看你们的留言，你们留言我每一则都有看。YouTube 上面下面的影片下面的留言，然后也有人想要听呃感情观，然后嗯、呃，还有人我喜欢什么类型的音乐，然后还还有人希望我可以读诗啊，然后。讲故事之类的我觉得我声音很很适合睡觉的样子，哈、哦，睡前可以听这个睡前故事帮助睡眠。我觉得我我有想哦，这个这个这个这个 idea， 我之后会做。所以我，我我觉得我有可能就是会有会有那种嗯、呃，多少都会有讲到一点，因为我觉得很难去切割。我我如果觉得有压力的话，自己这件事情就没有办法做长久。好，回到正题哦。讲到这个圣杯四，这个圣杯四呢，就是你们如果看维特陶牌的话，那个地上上放的是三个杯子，其实所以它其实包含有圣杯三跟圣杯一，所以圣杯四呢，并不代表这个人是没有情感的，也不代表他真的就是什么事情他就是很不屑一顾啊，或者是。真的，一副很奇怪的样子，要是很不领情，并没有的。他其实呢，呃，要要跟大家开心愉快的时候啊，可以也可以做做样子也好，很合,合群。然后他要第一次跟跟嗯、呃、其他的人第一次的接触，他也可以是一个持开放态度。<咳>但是呢，总的来说，他内心里面的价值观就是圣杯四。就是我现在就是一个很平静的状态，但是我不想要被打扰到我真实的内心。这个就是圣杯四哦，对我来说是这个样子。因为，嗯，塔罗牌呢，每一张呢，你如果买书来看的话哦，或是你网络上查，它它会有每张单张的意思。但是我呢，我的方式呢，因为我是我是。图图像记忆的人哦，我对我对图像是非常敏感的，我要记忆图像是非常快的，所以我在记这个塔罗牌的时候，我都是图像记忆。所以每一张，呃，去了解牌意之后呢，我会就他给我的图样，然后我再重重新的重新就我自己的系统再重新定义一次。所以重新定义的时候呢。不一定会跟原本书上写的定义是完全雷同，这个我可以就是之后再细一点跟你们分享，因为这个就是学塔罗牌的开始了。所以呢，呃，这个圣杯四我就有就有，呃，应该是讲说他单张的时候，我会有重新给他定义，但是他跟其他的牌上。就是在牌阵从中出现的时候，它会有它自己特殊的意义。哦，这个又是比较深入的学习塔罗牌的内容了。所以今天就跟你们讲到这个圣杯四啊，所以它又包含圣杯三的基础意涵，有圣杯一的基础意涵，加起来是又是四个杯子，所以它。他他心里面的心性，这个情绪是平稳的状态。然后呢，我觉得我差不多是这个样子。所以你们在跟我分享故事的时候啊，或者是留言给我，我我会开心，我会有圣杯三的感觉，有时候会有圣杯一的感觉。然后，但是最后我还是会回到一个平稳的圣杯四。我我大概就这样。如果不这样的话，我心里就会觉得不舒服，我就会觉得被打扰，这种感觉。然后，嗯、呃，因为我一直在讲这个，我我觉得圣杯四它有它的优点，就像我在跟你们讲说，如果就是做感情占卜的时候，如果如果如果你在问你心中这个你你亲爱的男生或女生哦，亲爱的他，然后他对我的想法是什么呢？然后你抽到圣杯四圣杯四的时候，你就觉得很烦，你就觉得这人怎么会那么不解风情？他难道都没有一点动心吗？他为什么？他为什么心如止水的感觉呢？哦，就是如果我只是单张举例啦，可能如果还有加其他牌相的话，会有不同的解释。然后，但是呢，你如果如果呃，回头来看，其实这个状态还蛮好的。我不晓得你们有没有这样觉得。所以，我当我跟在如果在，嗯、呃，在占卜影片中跟你们讲说，就不要管他就好了，就不要理他。你就是，也就是说，你其实可以参考一下圣杯四的这个这个这个感情态度，就是他其实是可以，呃，往圣杯五去寻求一个，呃，检讨。因为其实圣杯五在一般单张来看的时候，都好像有一点带着负面的的牌意。可是其实五是一个改变的数字，但当你要想要改变的时候，你其实是是需要检讨的，你才知道要改变什么，对不对？比如说你你有点想要有点想要减肥，那当然是你去检讨说，哎、欸，我是,不是变胖了，大概是这种这种意思哦。所以，呃，圣杯四。他要走到圣杯五是有可能的，他下一步就是走到圣杯五，他就会寻求一种检讨。检讨的时候，他一定要去用心去感受嘛，就是用心感觉，嗯，我真的有点胖，所以他一定要拿出他的人性面。所以圣杯四，他有可能会走到人性面的下一步，就是圣杯五的，可是他也有可能往回走回圣杯三。又去找到这个，呃，自己内心的渴望跟需求都是有可能的，所以圣杯四其实没有什么不好。所以，当你如果觉得你你心里面很在乎那个人，他对你的态度是这个圣杯四的时候，那你就试着也也呃，找到内心里面可不可以先先处在一个圣杯四的状态，就是一个一个暂时的，嗯、呃。因为我说五是个改变数嘛，呃，改变前的一个休息，一个先稍微的停滞，一个顿点，一个呃，让自己平心平心静气下来的力量，让自己有耐心。所以我缺的圣杯四，我想跟今天跟你们分享很很重要的一张牌哦，就是呃，顺便跟你们讲一下我的自己啊，就是自我简单的自我介绍一下，然后也分享一下这张牌上。好，大概就是这样子哦。不晓得，嗯、呃，第第一次这样子还可以吗？我觉得你们两，你你们不是你们两个，到到底是谁两个？你你们呢？你们你们听听了第一次哦，如果有想要听什么样的主题哦，我今天好像没有分享到法国，因为现在人在台北哦。法国的确是回回到台北呢，就会就会就会想念。巴黎，然后回到巴黎呢，就会想念台北哦。这真的是很很麻烦的事情哦。我我觉得，如果你现在哦、啊，在在听我听我的声音、听我讲话的的你，如果你也在国外，在你的家乡以外的地方生活的话，你应该也有同感哦。就是就是很会会这样子哦，会会这种感受，但是待在台北就很难。怎么样？第一时间跟你们分享巴黎哦，我觉得下一次再给你们分享好了，好吗？好，那今天就到这边喽，我们下次再聊。